0: Perfectamente. Paran darán 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1 segundo. Comenzamos. Radio teórica.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos sean a Radiofónica. El día de hoy tenemos como invitados a Itan y Mora, a Mercedes Hernández, a Ares Raciel. Y por supuesto a su servidor José Ángel. El día de hoy vamos a hablar lo que es el, el tema del capital humano. Y algunos de sus variantes. Pues bueno, para dar inicio. ¿Qué es el capital humano? El capital humano. Pues es el conocimiento, las habilidades, experiencias. Que la persona tiene al momento de, de, de trabajar en una empresa. no Por ejemplo. este Prácticamente el capital humano. Es pues. ¿Cuánto es lo que cuesta? por lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una persona que ya sabe utilizar cierta maquinaria, obviamente, pues va a ser contratada para esta función y se le va a estar pagando para esta función, ¿no? Eh, otra, otra variante también es eh, los beneficios futuros que quiere lograr la persona dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una persona ya grande que ya esté jubilada, eh, qué es lo que logró hacer durante esa empresa si ahorró se lo gastó en, en ciertas cosas ¿no? y la persona nueva en qué es lo que quiere lograr a futuro eh, dentro de la empresa, dentro de lo que él aprendió o dentro de lo que ya sabía para trabajar ¿no? entonces esos son todas estas habilidades y conocimientos que la persona tiene ese es el capital humano pero también me gusta hablar sobre lo que es la inversión del capital humano que tiene que ver mucho con él lo que es el capital humano, ¿no? La inversión del capital humano es cuando las empresas eh, invierten en la formación del, del empleado. Porque, por ejemplo, cuando son contratados llegan con cierta información, con ciertas habilidades, ¿no? Hasta un nivel y eso es todo. Pero las, las empresas para lo que quieren invertir en cierta capital humano para los, para los trabajadores es para una mejor eh, productividad dentro de la empresa, ¿no? Entonces, son formados pues, mediante pláticas, eh, capacitaciones, seminarios, etcétera, dependiendo de lo que sea la empresa en la que estén desarrollando sus conocimientos. Eh, invierten también, y es muy importante recalcar que también las empresas eh, que invierten en, la, en lo que es en la salud, en, en practicar ejercicios al aire libre, eh, practicar ejercicios mentales también porque si se dan cuenta o, o los que han trabajado en empresas, eh, hay a veces que se estresa mucho a la persona y pues tiene menor productividad dentro de la empresa, ¿no? Cuando, este, pues de tanto trabajo, de tanto trabajo hay menos, menos eficiencia dentro de su trabajo, ¿no? Entonces también invertir sobre la salud, con un profesional de ejercicios con un psicólogo pues es muy importante para cada cierre de cada mes o cada cierre de cada cuatrimestre semestre dependiendo de lo que elija la empresa es importante que la inversión de la salud se in, sea infligido dentro de una de una este, de una empresa no pues les comentaba la inversión es importante dentro de de, de los trabajadores ya que pueden aportar después nuevas ideas en, en, el, en el trabajo pueden aportar nuevos proyectos para este para una mejor pues practicidad una mejor este, producción que es lo que se logra es el objetivo de, de, de las empresas ¿no? pues bueno mi nombre es José Ángel y espero que les haya gustado la información que les acabo de dar y los dejo a manos de mi compañera Itan Dewi Gracias y excelente
3: día. Hola Ángel, muchísimas gracias por invitarme hoy a Radio Teórica. Excelentes tus aportaciones, muy concretas. Justo eh, lo que tú estás hablando me recuerda una anécdota que, que yo dije, parece chiste, pero es anécdota realmente. Como los docentes, eh, sí somos vistos como capital humano solamente, eh, nos ven como solo mano de obra barata para producir, producir, y justo recordaba que tiene como seis meses que tengo dolor de espalda, justo por el estrés laboral relacionado por las clases a distancia. Y esto nos invita primeramente a reflexionar. ¿El ser humano es solamente capital humano? ¿Sí o no? Justo quiero iniciar mi participación recordando al gran escritor Eduardo Galeano en una de sus obras llamadas Trabajo y Dignidad Humana, nos relata la historia de un médico llamado Bernardino Ramazzini. Él un día le preguntó a los obreros en qué trabajaban. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina al trabajo. Es ahí donde describió enfermedades relacionadas al trabajo en más de 50 oficios y comprobó que había pocas esperanzas de vida para los obreros, que comían muy pocos, se mal pasaban, andaban en el sol, sin descanso, en condiciones indignas mugrientas en talleres cerrados y con infancias trabajando en chimeneas. Desgraciadamente, este contexto se sigue reproduciendo hasta el día de hoy y nos invita a lanzar esta primera pregunta de ¿Si solamente somos capital humano o también tenemos talentos humanos? ¿Somos talento humano en el momento que tenemos habilidades, destrezas, actitudes, creatividad, tomamos decisiones, tomamos acuerdos, desarrollamos experiencias con otros, tenemos otra edad y muchas veces las empresas no lo ven, pero la gestión del talento humano es una cuestión por la que cada vez las organizaciones, instituciones, escuelas se deben preocupar. Y no es para menos porque eh, gestionar estos talentos humanos pueden a la par aumentar la competitividad y rentabilidad, sin embargo, muchas empresas no lo hacen porque piensan que es malgastar el tiempo, que es mal invertir en los individuos, en su dignidad, en su capacidad humana. Porque ellos tienen este enfoque, se quedaron en esta era donde la industria eh, resaltaba, donde la maquinaria, donde la infraestructura dejaba mucho dinero. Sin embargo, en la actualidad, las economías basadas en conocimiento están tomando mucho auge. Muchísimas, muchísimas eh, eh, noticias nos van informando que la tecnología, el conocimiento, sirve para este crecimiento económico de las sociedades, de los países, pero también hay otra, hay otra antítesis. No, hay una, hay una crítica muy fuerte a la teoría del capital donde se defiende la correlación entre educación y salarios. Piense se piensa que a, a más educación hay más salario y en consecuencia mayor eh, crecimiento económico. Pero también eh, hay países que demuestran lo contrario, que aunque tengan educación, salarios, no hay crecimiento económico a causa de muchos factores. Y tiene que ver esto, ¿no? Esto del talento humano de creer en los seres humanos, de creer en sus capacidades, de creer que son humanos, que no solamente son máquinas de producir. Y justo esto de inversión nos habla de que se debe eh, valorar la mano de obra de las personas. Se debe valorar sus niveles de estudios, sus niveles, sus capacidades. Y, pues bueno, nos invita a reflexionar que, que no solamente como educadores debemos educar a las próximas generaciones como mano de obra barata, sino también como personas críticas capaces de cambiar su entorno. Pero en ese sentido le dejo la palabra a mi compañero Raciel para ver qué más nos puede decir. Gracias.
0: Muchas gracias, Ita. Y bueno, continuamos con noticias que realmente impactan a la sociedad e informan la realidad. Uh, bueno, en muchos sentidos, la transición global a una economía del conocimiento sigue siendo un éxito. Sin embargo, esto se ha logrado gracias a que se puede conseguir riqueza y se ha mejorado el bienestar en todo el mundo. Además de que la educación ha pasado a tener una decisiva importancia en el contexto de la emergente sociedad del conocimiento. Así pues, esta sociedad del conocimiento está involucrada en actividades económicas, sociales y culturales. Este concepto es el factor de la producción que dirige a la economía y desarrollo... Ya, yeah, Disculpen, yeah. ah, disculpen, disculpen. Eh? Y bueno, como te decía Ita, es importante para México convertirse en una sociedad del conocimiento con una clara estrategia en su plan de desarrollo con respecto a la inversión en transferencia tecnológica e incremento del capital intelectual, ya que pues todos estos conocimientos nos van a ayudar. Para mejorar... Ah, disculpen, disculpen... Tengo problemas con mi audio... Pero prosigo con mi... Prosigo... Ah, bueno, como te decía Ita... Esta... Ah, di... ah Disculpen, disculpen, otra vez... Disculpen, lo siento... No sé qué tiene realmente mi audio... Que... Está provocando esto... En fin, como te decía Ita... Estos factores nos van a ayudar para poder vincular lo que es la ciencia en México y poder generar políticas públicas que incentive la ciencia y tecnología, además de la protección de la propiedad. Ah, otra vez, discúlpenme, discúlpenme, no sé, es que tiene ella? ah, disculpe, y la protección de la Propiedad intelectual. Ah, disculpe, es que se me está trabando. Necesito tomar agua. Voy por un vaso de agua. Y bueno, mientras recapitulemos lo que... Como les estaba diciendo... Las personas tenemos diferentes... Diferentes desarrollos intelectuales. Y pues uno de ellos es aplicado a el capital humano, en el cual pues estos fundamentos nos van a poder servir para poder llegar a generar ese conocimiento intelectual, no solo en el entorno educativo, sino también social, político e intelectual. Y eso sería todo, le dejo la palabra a mi compañera Mercedes, ¿Quién les va a estar hablando de otro tema? Adelante, Mercedes.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Raciel. Este, seguimos en Radio Teórica. Y como él lo comentaba, este, él hablaba sobre la sociedad en el conocimiento. Pero ahora veamos otro tema que es de suma importancia ante, ante la educación, que es la economía basada en el conocimiento. ¿Cómo se basa en esto? Bueno, la OCDE define a la economía del conocimiento como producción, distribución y el uso del conocimiento y la información, la cual va de la mano con los avances de las ciencias y de las tecnologías de la comunicación e información. Bueno, para que se pueda dar este, estos conocimientos se necesita de unas bases, la cual se necesita de la eficacia, de la innovación, de la calidad de los bienes y servicios y de la equidad. Bueno, entre estos entra lo que son las características de la economía del conocimiento, la cual son los principales insumos de producción, en la cual entra lo que es, entra lo que es la nueva economía en los trabajadores que no producen ningún producto tangible, sino que se están transformando en conocimientos e información. Por eso es de suma importancia identificar y separar los componentes de lo, de lo que es la economía basada en el conocimiento. Uno de los componentes de suma importancia, y como ya lo mencionó el compañero Ángel al principio, que es el capital humano. Esto hace referencia cuando nosotros hablamos de capital humano sobre el conocimientos, habilidades y las experiencias que tiene de acuerdo a su desempeño laboral el ser humano. Como otro punto que debemos de identificar es el nivel de competitividad. Es, esto quiere decir cuando es suficientemente atractivo para localizar y desarrollar actividades en su desempeño laboral. También habla sobre el marco institucional y un capital social. Esto hace referencia sobre la confianza que hay entre el conjunto de trabajadores. Y innovación en la capacidad de emprender algo nuevo. Esto pues siempre tenemos que incentivar a nuestros trabajadores para que tengan este puedan emprender algo nuevo, que se innoven en, en cosas nuevas, que estén relacionados con la tecnología. Hoy en día la tecnología se está abarcando de este su... está Se está actualizando, entonces lo que hoy en día necesitamos es de que nuestros trabajadores se vayan este, innovando con esto, ¿no? Este, como último punto, habla sobre la infraestructura de información, comunicación y tecnología. Bueno, esta es basada en el conocimiento, la cual expande la capacidad de acumular y analizar y comunicar información y conocimientos a un costo mínimo. Como ya lo decía el compañero, que, no, que las empresas deben de invertir en, en nuestros trabajadores. Debemos de invertir el talento que tiene cada uno de, de nuestros trabajadores para que así tengamos una economía basada en el conocimiento y que el sujeto sea de, de, alta, de alta productividad. Noticia de última hora. Tendencias del mundo laboral. Los jefes opinan los pros y los contras del experimento de trabajo flexible en pandemia. Una encuesta de Lincoln confirma que los ejecutivos están conscientes de las ventajas de las nuevas modalidades de trabajo, pero al mismo tiempo temen que la flexibilidad laboral pueda afectar el sentido de pertenencia o el crecimiento profesional.